1: Здравствуйте! В эфире программа «Наши люди». Это программа о самых значимых событиях в жизни союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня со мной в студии Николай Алексеев, редактор отдела экономики газет «Союзная вечер». Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о том, как прошли Дни Минска в Москве. Также в сегодняшней программе будут фрагменты эксклюзивного интервью с главой Минского горосполкома. Но ну, а начать я предлагаю заседание экспертного клуба. Он состоялся на этой неделе. Союзному государству России и Беларуси необходимо создавать и продвигать отечественную продукцию в зарубежных, страны Искать механизмы стимулирования экспорта и увеличения товарооборота Вот об этом говорили на очередном заседании российско-белорусского экспертного клуба в Москве Коль, скажи, пожалуйста, а кто участники этого клуба?
2: Собрали экспертов, самых лучших, самых интересных Там есть и молодые люди, и зрелые Там есть аналитики, политологи, экономисты, преподаватели лучших вузов из Беларуси и России, также не только из Москвы, есть из Петербурга, из других городов. И вот они вместе все собираются и рассуждают о том, как нам развивать союзное государство. В этот раз говорили об экспорте. Ну, я предлагаю послушать Николая Фимоча, председателя телерадиовещательной организации союзного государства России и Беларуси.
3: Мы в лучшем смысле этого слова партнеры. Можно, конечно, говорить, скажем, и о братских взаимоотношениях, но все-таки рынок, экономика, там есть другие критерии. Но чем сильнее каждый из нас из партнеров будет, тем сильнее будет и экономика союзного государства и, собственно дальнейшее наше развитие и крепче наша интеграция.
1: На самом деле, сейчас в России и в Беларуси много совместных проектов. Это и агропромышленный комплекс, который нам очень известен и близок, и космическая сфера, и военная сфера. Но я так понимаю, что впереди достаточно большие планы, много дальнейших перспектив. И, собственно говоря, об этом тоже говорили на российско белорусском экспертном клубе. Скажи мне, пожалуйста, как мы можем выйти совместно на экспортные рынки России и Беларуси?
2: Да, наши аналитики это обсуждали, то есть приводился пример компания Renault и компания Nissan, японская и французская компании, которые, казалось бы, находятся в разных частях света, они сошлись, они смогли работать, а при этом наши МАЗ и КАМАЗ, крупные компании, производящие грузовую технику, никак не могут договориться. И на внешних рынках они всегда конкурируют. Было предложение со стороны правительства России и Беларуси как-то попробовать их, Увязать в единую транснациональную корпорацию, но пока не получается. Все-таки немножко разные подходы, разные интересы у компаний. И вот эксперты обсуждали, как это можно все соединить между собой, какие нужно дать стимулы предприятиям, чтобы они все-таки работали вместе. Но пока, к сожалению, ни одной крупной транснациональной компании между Россией и Беларусью так и не создана.
1: Ну, по крайней мере, планы и перспективы на этом экспертном совете озвучивались. Как это сделать?
2: Там были представители Евразийской экономической комиссии, которые предложили свой вариант. Также в Евразийской комиссии предлагают такую схему заключать договоры о создании зон свободной торговли с различными странами, которые не входят в Евразийский союз. То есть первой такой страной стал Вьетнам. Уже по итогам года, пока работает зона свободной торговли, товарооборот увеличился на 30%. А также сейчас в очередь стоит еще 40 стран которые хотят создать с нами зону свободной торговли что это дает? То есть наши предприятия смогут туда в упрощенном режиме выходить со своими экспортными товарами. То есть и МАЗ, и КАМАЗ, и все остальные наши прекрасные предприятия.
1: Смотри, вот я держу в руках программу заседания экспертного клуба, и первый вопрос для обсуждения – это вызов деиндустриализации постсоветского пространства. Насколько я понимаю, проблема эта глобальная не только для России и Беларуси, а для всего мира в целом. Закрываются предприятия, закрываются заводы, рабочие без э, работы, и исключительно белые воротнички приходят им на смену.
2: Это приведет? Это очень плохо для экономики. Например, на клубе экспертов профессор Саулин из Петербургского университета государственного рассказывал, что у нас просто в ужасном состоянии находится станкостроение. То есть станки – это основа вообще всей промышленности. Если мы не производим станки нормальные, не производим роботизированные станки, соответственно, мы не можем производить нормальные автомобили, поэтому все ругают наш автоваз там, и так далее. Например, Германия та же самая, она, как он приводил пример, производит в 20 раз больше станков, обычных, токарных, фрезерных, чем вот Россия и Беларусь. И он призвал, так сказать, наши страны, может быть, создать какую-то союзную программу, как вот восстановить станкостроительную отрасль.
1: Какие темы были самыми актуальными? Кто из тех, кто выступал, привлек твое личное внимание? Ну и что вот из этого экспертного совета нам можно слушателям вынести?
2: Что много говорилось также о сотрудничестве в области нефтехимии и о логистической сфере. Я предлагаю послушать Вячеслава Сутырина, главного редактора аналитического портала Евразия-эксперт. Прежде всего, речь идет о нефтехимии, потому что, как известно, эта отрасль довольно сильно развита и в России, и в Беларуси. Речь идет о том, можно ли объединить усилия. Можно ли начать производить более современную инновационную продукцию? И самое главное, где найти покупателя для этой продукции, как стимулировать ее экспорт? Эксперты предложили как бы не мудрить, а исходить из того, что сможет сразу принести какой-то весомый доход. Например, говорили, вот, как сказал Вячеслав Сутерин о нефтехимии, у нас Россия является мощным производителем углеводородов, а в Беларуси значит, одни из самых современных в Европе заводов по переработке этих нефтепродуктов. Получается, угу. у нас в Беларуси такая синергия. И вот когда раньше нефть стоила 120 долларов за баррель, можно было покупать любое оборудование за рубежом за валюту, а теперь эксперты предлагают доходы снизились, давайте все это оборудование производить сами, и тогда валютная выручка будет оставаться в стране, и это будет сразу и самой прибылью для наших стран.
1: Что говорили про инновации на нынешнем экспертном клубе?
2: Ну, про инновации как раз говорили очень много, это была вторая такая ключевая тема этого заседания, просто многие, наверное, радиослушатели привыкли, что что такое Беларусь, это трактор Беларус, это МАЗы, КАМАЗы, картошка. это картошка, да, но на самом деле там все гораздо сложнее, белорусы не очень любят, когда ну, их считают просто аграрной страной какой-то, у них очень сильно развита наука. И у них очень сильно сейчас развиваются технопарки. Это программирование, это эти сферы, это нанотехнологии, это космос, ну, естественно, совместно с нами. И вот про это тоже очень много говорили, что инновации помогут нам совершить качественный рывок.
1: А какие конкретно технологии назывались?
2: Это прежде всего роботизация, нанотехнологии, биотехнологии, это различные микрочипы. То что называют четвертой промышленной революцией.
1: Кстати, про роботизацию нам сейчас расскажет Дмитрий Евстафьев, тоже один из участников экспертного клуба, профессор высшей школы экономики.
2: Глобальная роботизация
0: означает глобальное же снижение социального стандарта. Особенно при переносе тяжести создания новых рабочих мест в так называемую самозанятость, в сервисную отрасль для союзного государства России и Белоруссии, да, для ЕС и ЕАЭС в целом. Снижение социального стандарта – это
2: колоссальный риск. Да, Дмитрий Естафьев очень интересно сказал, что роботизация, значит, снизить социальный стандарт. Что это значит? Это значит, что когда в будущем, в ближайшем. Причем многие думают, что это какое-то далекое будущее. Нет, это не далекое будущее. Это случится примерно в промежутке 2030-2040 года. Значит, что произойдет? Значит, uh-huh. во-первых, выгонят с работы всех таксистов, потому что будут беспилотные автомобили, они будут сами развозить всех. Во-вторых, выгонят с работы буквально всех продавцов, потому что будут роботы просто продавать. Я вот помню, сколько было конференция, я там присутствовал, и там был торговый робот. Я помню, общался с изобретателем этого робота. Он сказал, что. Когда они поставили цветочный магазин этого робота, он смог на торгове в два раза больше, чем обычная продавщица, которая там работает.
1: Ну, слушай, потому что люди просто пришли посмотреть, что это за робот и как он может заменить человека. Нет, а
2: там есть такой психологический аспект. Вы смотрите, когда вы входите в магазин, вот представьте, вы вошли в магазин, допустим, сотовых телефонов, подошли к прилавку, и вам проходит продавец, говорит, ой, вам помочь, что вы хотите выбрать. Ну то есть он как бы давит на вас, и вы чувствуете, что на вас давят. А робот, он на вас не давит, потому что ему все равно купите вы не купите, у него нет эмоций. Бездушный он... робот. Нет, так наоборот. Понимаете, когда робот с вами общается, вам приятно с ним общаться, потому что он от вас ничего не хочет. У него нет алчности, и у него нет зарплаты, ему ничего не нужно. То есть, смотрите, исчезнут таксисты, исчезнут продавцы. Так, мало того, самое страшное, вот люди умственных профессий думают, что нет, а мы-то останемся, оказывается, нет. Когда будут искусственный интеллект, вот эти нейросети, огромное число людей лишится просто работы. И вот эксперты обсуждали, когда миллионы людей останутся без работы, то есть, а что им делать, чем им заниматься? И там было такое предложение, что люди будут как бы творцами нового уровня. То есть они будут… Вот если, предположим, роботы создают мебель красивую, uh-huh. то кто-то же ее должен сначала создать, нарисовать, придумать, как-то сделать именно для людей, потому что роботам там мебель не нужна, по сути дела. То есть люди будут как бы творцами нового типа, а роботы будут нас обслуживать. То есть это как бы некое такое светлое будущее, но чтобы светлое будущее состоялось, мы должны как бы поработать над этим.
1: Очень много дискуссий о светлом будущем, о нашем настоящем, было на заседании Российско-Белорусского экспертного клуба. Были круглые столы были споры, но достаточно продуктивные. Кстати, об этом сейчас нам расскажет Вячеслав Сутырин, главный редактор аналитического портала Евразия Эксперт.
2: Предложим конкретные рекомендации, которые впоследствии будут лягут в основу доклада экспертного о том, какие конкретные могут быть механизмы, средства стимулирования экспорта на внешние рынки. Потому что тема сейчас активно обсуждается, об этом говорили и Григорий Васильевич Рапота, об этом сейчас много говорят в Евразийской экономической комиссии, какие могут быть механизм стимулирования экспорта, причем совместного, чтобы мы не конкурировали, а чтобы мы совместно выходили на внешние рынки.
1: Полную версию заседания можно посмотреть в эфире телеканала «Белрос» в программе «Клуб экспертов». Но ну, а наша программа продолжается, и буквально через две минуты вы услышите эксклюзивное интервью с Андреем Шорцем, главой Минского горсполкома. С ним пообщалась наша коллега Людмила Ковалева, первый заместитель председателя телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Наши люди Наши люди
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». На этой неделе прошли Дни Минска в Москве. Делегация Республики Беларусь возглавлял глава Минского горосполкома Андрей шуиц Я предлагаю познакомиться с ним поближе.
0: «Наша справка». Андрей Викторович Шорец. Родился в 1973 году в Витебске. Окончил Витебский Государственный технологический университет и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Работал на Витебском приборостроительном заводе. В 1997 году стал первым секретарем Октябрьского районного комитета Белорусского патриотического союза молодежи в Витебске. С 1999 года занимал различные должности в Витебском областном потребительском союзе. С 2002 года в Витебском облсполкоме Курировал вопросы энергетики, транспорта и связи. А с 2005 года руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства. В 2011 году занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республики. И позже возглавил ведомство. 6 ноября 2014 года указом Александра Лукашенко назначен председателем Минского горысполкома. Наша справка
1: И у нас появилась возможность пообщаться с Андреем Шорсом лично. И прямо сейчас вы услышите эксклюзивное интервью, которое дал глава Минского горсполкома Андрей Шорец нашей коллеге, первому завестителю председателя телерадиовещательной организации Союзного государства Людмиле Ковалевой.
0: Эксклюзив.
1: Андрей Викторович, спасибо большое за то, что согласились на
4: это интервью, тем более только что вернулись из Москвы до вот этой поездки, давно там были.
3: Да, мы были на форуме регионов России и Беларуси и тоже наслаждались и красотой Москвы, и теми переменами, которые проходят. Поэтому это там была своя программа, сейчас более насыщенная, городская, поэтому очень интересно.
4: Смотрю, у вас тут среди сувениров небезызвестный храм Василия Блаженного Московский. А у вас есть какие-то личные привязанности в отношении, может быть, московской архитектуры, каких-то улиц, каких-то мест в Москве, которые нравятся лично вам?
3: Ну, Сказать, что-то выделяется из общей канвы, наверное, нет. Меня очень поразила программа «Улица». Это, конечно, такой масштабный проект, который реализуется в Москве, и он такой комплексный. И то, что было раньше, и то, что сейчас, это две больших вещи. Поэтому работа проделана колоссально, и Москва становится крашим, устроена, снимается реклама навязчивая, и город хорошеет на глазах. По Во время Дне Минска в Минском Москве была озвучена такая думаю, цифра 6,5 миллиардов товарооборотов. По увеличению поставок продукции.
4: На вашей встрече с вашим российским коллегой мэром Собяниным он озвучил еще одну цифру: такую. каждый десятый килограмм проданные продовольствия в Москве, это белорусские. Это
3: мало или много, вот, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что перспектива в этом еще есть. И с отчетом как бы, взаимоотношений Российской Федерации с Европой, то у нас, я думаю, что увеличить объемы поставок продукции на внутренний рынок Москвы есть хорошие перспективы.
4: Что мы готовы предложить? Может быть, москвичи чего-то не знают?
3: Знают, и мы привезли такую достаточно большую ярмарку, хорошую, интересную, где был представлен целый ряд продовольственных и непродовольственных товаров. И мы видели интерес со стороны москвичей и гостей российской столицы в том, что наша продукция востребована, и она интересует москвичей.
4: Вот смотрите, когда форум регионов последний проходил, тоже была ярмарка белорусской продукции. Вообще-то я вот от москвичей слышу такие жалобы, что вот раньше как-то привозили белорусы, ярмарки везде были и часто, а теперь как-то очень редко и не хватает вашей продукции. Почему так
3: происходит? Те ярмарочные мероприятия, которые нам предлагают, или те места, которые отводят, мы всегда пользуемся этим. И у нас по Петербургу тоже мы активно проводили ярмарки, а сейчас к сожалению, по причине определенных нормативных актов мы это не можем делать. То есть мы уже как бы не союзное государство и не друзья. Но по мнению руководства Санкт-Петербурга, в ближайшее время будут сняты все вопросы. Поэтому так и здесь. То есть мы готовы приезжать, мы готовы предлагать, но соответственно нужны площадки, нужно время, но место, чтобы мы могли это делать. Москва не очень охотная на это идет? Ну, есть определенный порядок проведения в Москве ярмарок, есть определенные места, которые используются и другими странами, и другими регионами, поэтому то, что нам предлагают, мы всегда принимаем участие.
4: А что касается вот ярмарок, которые сейчас проходили в рамках Дней Минска в Москве, много вообще чего
3: продали и что более охотно покупают? Ну, у нас стандартный набор, в принципе, по большому счету, это мясо-молочный сектор, кондитерский сектор и какой-то определенный диапазон легкой промышленности, который мы можем, который у нас конкурентоспособный, который нравится и который помнит, и мы не экспериментируем. Мы нашли ту нишу и те категории продукции, которые востребованы и постоянно его привозим.
4: Это экспорт товаров. Что касается экспорта услуг, в чем здесь взаимный интерес? Экспорт услуг
3: медицинских. Мы вот э, Москва предложила поучаствовать в создании медицинского кластера в Сколково. Мы сейчас размышляем, насколько эта тема будет взаимоинтересная. Сотрудничество в сфере образования. Комитет образования очень активно сотрудничает с Москвой. Это в сфере туризма белорусские фирмы, которые занимаются как въездным, так и выездным туризмом, они принимали участие, и по первым мнениям, у нас есть, как нарастить этот поток рынок строительных услуг. Мы тоже проектировали какую-то часть московского метро, и наши строители немного, но все-таки присутствуют на строительном рынке Москвы. Но могут же больше, Могут больше, да. Мы активно работаем с Калугой, видим, что при хорошем взаимодействии взаимный интерес Есть и он получается.
4: Если рассматривать две столицы, Москва Минск. Понятно, Москва, это там мегаполис огромный. В принципе, у Минска тоже где-то появляются схожие какие-то уже даже проблемы. Я не говорю, конечно, далека от мысли, что в Минске такие же пробки, как в Москве. Но между тем, у вас бывает желание что-то перенять именно из
3: опыта Москвы, как градоначальника уже Минска? Да, и здесь проблемы не похожие, отличаются только масштабами. И <смех>, те же самые пробки, если у нас их не так много, и мы сейчас видим интересные подходы Москвы по развитию или по ускорению движения общественного транспорта. Мы посетили центр организации дорожного движения, и мы видим, что нам есть чему поучиться, и в этом направлении работаем. То же самое улица, то же самое зеленое строительство, парковое хозяйство. Была большая Группа наших специалистов, которые в области ЖКХ, в широком смысле слова, это не только жилье, это и водоканал, и дорожное движение, и зеленстрой, и я думаю, что нам есть что посмотреть и что внедрить. Конечно, это не так глобально, как в Москве, но я думаю, что лучшие элементы мы для себя применим.
4: Вот эту систему 115 BY, говорят, что вы ее взяли именно исходя из московского
3: опыта, это правда? Не все, но но база была так, да, не скрою, мы посетили Москву и... У нас не так глобально, но мы взяли то, что необходимо для работы. И мы видим, что система работает, и она находит положительный отклик не только уже у минчан, но и перспектива развития по всей стране.
4: Если возвращаться к тому же форуму регионов и к торгово-экономическим отношениям, что мы можем предложить, мы примерно понимаем, а что нам интересно московское?
3: В целом система благоустройства, Организация работы транспорта, система ЖКХ – отдельные элементы, потому что с чем-то мы не согласились, когда общались в префектуре Центрального округа. С чем-то мы уже пробовали и отказались, потому что понабивали шишки. Я уверен, что сотрудничество будет выгодно всем. И у нас делегация Москвы, ну, специалистов тоже приезжала, тоже, тоже смотрели отдельные наши предприятия. Транспорт, как... Развитие движения, так и поставка техники. Вот полгода наш электробус был на испытаниях в Москве, и сейчас мы работаем со специалистами департамента транспорта для как бы улучшения или для подстройки работы этого вида транспорта для реалий Москвы.
4: Мы с вами затронули тему ярмарок, а у вас вообще возникает желание что-то купить в Москве?
3: Вы знаете, у нас была настолько насыщенная программа, что я в магазин, к сожалению, не зашел, но вот, ну, очень хотелось посмотреть. Есть пожелание следующую совместную комиссию белорусско-московскую провести в следующем году в Республике Беларусь, Ну, но потом через год мы уже будем в Москве, хотя мы обмениваемся опытом и на уровне не руководителей, а как каких-то таких уз- узковедовцев специалистов у нас постоянно идет обмен делегациями.
4: Ну, то есть вот эта вот хорошая там практика, тенденция, которая у нас заложен по-моему, с 2012 года проводить поочередно то дни Москвы в Минске, то дни Минска в Москве, вы, вы кажется, вам кажется, что это перспективная история? Это, пер, это видите,
3: перспективно, да. потому что на них подводятся итоги какого-то периода сотрудничества. У нас такая же система работает с Санкт-Петербургом и мы проводили, и в следующем году мы поедем в Питер, там будем проводить Дни Минска, в Санкт-Петербурге, поэтому интересные и многие другие регионы, у нас хорошие отношения с Новосибирском, очень хорошие, хоть и далеко, но вместе с тем, поэтому нам интересен такой формат сотрудничества.
4: Ну, вы сказали в одном из интервью в Москве как раз-таки, что если бы такие взаимоотношения были с другими регионами, как у нас между Минском и Москвой, у нас вообще все было бы хорошо.
3: Это действительно так. Будем на это надеяться.
4: Огромное вам спасибо за это интервью. Вам спасибо.
1: Видеоверсии интервью вы сможете увидеть в итоговой программе «Беларусь. Главное» в воскресенье в 8 вечера на канале «Беларусь». Ну и через пару минут мы с моим коллегой Николаем Алексеевым расскажем вам о том, как прошли Дни Минска в Москве. Будьте с нами.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Итак, мы продолжаем программу Наши люди. Я напомню еще раз, что в этой программе мы обсуждаем самое значимое событие в жизни союзного государства. На этой неделе, 10 и 11 октября, проходили дни Минска в Москве. К ним долго готовились, их ждали.
2: К ним не просто готовились, а к ним готовились по поручению Владимира Путина. Он в 2016 году участвовал в форуме регионов в Минске. Угу. И там как раз проходили Дни Москвы и в Минске. И Путину это все понравилось. Он сказал, как здорово, давайте проведем уже в следующем году, то есть вот в этом 17-м, ответные дни Минска в Москве. И попросил и оказать всю возможную поддержку, чтобы минским коллегам было удобно, комфортно, чтобы они приехали и все провели как надо.
1: Делегация из Минска приехала достаточно большая. Скажи мне, пожалуйста, кто был из, наверное, таких значимых лиц и чиновников?
2: Ну, во-первых, был, конечно, сам мэр Минска. У них это называется председатель горисполкома, ну, как в советские времена. Да. Он приехал, были, так сказать, его заместители, руководители всех главных департаментов. Приехали бизнесмены, руководители крупных предприятий. В общем, очень представительные делегации.
1: Началось все с, так скажем, официальной программы, да? То есть там есть определенный протокол.
2: Да, началось все с возложения цветов к стелле Минск – город-герой. Я напомню, в 1974 году было Минску присвоено это звание. Это стелла находится возле стен Кремля. И белорусская делегация, значит, мэр Минска Андрей Шориц, вместе со своими коллегами, возложили цветы, вот такая вот традиционная церемония, но потом там же рядом находится парк Зарядье
1: угу.
4: после
2: Кремля, и они сразу пошли в заряде, потому что уже все наслышаны об этом парке, они сразу пошли его смотреть. И, соответственно, белорусам показали знаменитую панораму 360 градусов, визуальный аттракцион, полет над Москвой, показали вот этот вот парящий мост, и Андрей Шорец был очень впечатлен, и я уже в куларах, когда я с ним общался, коротко, и он мне сказал, что ему очень понравилось.
1: А я предлагаю как раз этот фрагмент вашей беседы услышать.
2: Мне понравился,
3: и вот современные технологии, наложенные на элементы благоустройства, они нас просто поразили.
1: Слушай, а не было разговоров, что нам тоже такое надо, приехать домой и построить похожий парк?
2: Да, были такие разговоры. Они говорят, у вас такие замечательные проекты сейчас, то есть Москва преображается, эти вот широкие тротуары, озеленение, новая брусчатка, новое оформление, новое освещение. И белорусы очень все это перенимают и говорят, что они хотят то же самое у себя сделать.
1: Я могу сказать, что не только белорусы хотят что-то от нас перенять, но и мы тоже что-то нас белорусов. Я знаю, что ты общался с Владимиром Платоном, президентом Московской торгово-промышленной палаты, и он достаточно лестно отзывался о Минске. Я предлагаю фрагмент вашего разговора также услышать в нашем эфире.
0: Минску удалось развиваться, не превращаясь вот в такой город, состоящий только из домов. У них микрорайонами, каждый микрорайон имеет свою прекрасную зону отдыха. Прудик, какой-то парк, еще что-то такое. Вот Москва, центр, вот дома, да, Дома, дома, ну и деревья, и скверы тоже гораздо меньше э, постепенно вот заполняли весь город. Соединив новые территории, э, мы спасли город от такого вот дальнейшего вот урбанизации, только жилье. И теперь вот уже город развивается ритмично. Нам э, удалось многие э, пустыри брошенные, которые должны были идти по достройку, превратить скверы в парки в самом центре. Вот из-за того, что мы получили дополнительные территории, дополнительные возможности. Так что... Есть чем обмениваться опыт. и опыт, вот действительно годостроительный опыт в Минске
2: очень интересен.
1: После того, как официальная делегация побывала в Александровском саду, погуляла по парку заряди, поехали они куда?
2: Поехали не в центр организации дорожного движения, а правительства Москвы. Для Беларуси, конечно, вопрос пробок не так актуален, как вот для России, что в России уже даже в небольших региональных центрах уже пробки. А в Минске все-таки, вот, даже если машин стоят 20 минут, то это считается чуть ли не конец света. То есть для Москвы это смешно звучит, потому что вот, например, в нашей же редакции «Союзный работает девушка, которая 2,5 часа едет на работу, и потом 2,5 часа едет назад. То есть она тратит 5 часов дороги. В Минске такой проблемы нет, там широкие проспекты. Ну, я, конечно, объясню, почему там широкие проспекты. Минск был полностью разбомблен во время войны, и когда его отстроили заново, там сделали нормальные широкие проспекты, и без вот этих вот витиеватых улочек, как в Москве. И поэтому пробок там нет Но сказали, что они могут появиться в будущем Когда население вырастет с 2 миллионов до трех половиной миллионов Вот тогда они могут уже серьезные пробки появиться
1: Соответственно, в Минске пока нет необходимости В центре организации дорожного движения Потому что в Москве это а, просто ну, Без него никак нельзя, да?
2: Минск город все равно очень большой Поселение большое, но ну, в республике всего 10,5 миллионов, и два миллиона – это очень много. И они хотят не то, чтобы бороться с пробками, у нас это первоочередная задача борьба да. с пробками, а у них первоочередная задача – это оптимизация трафика, оптимизация вот этих вот пассажирских маршрутов, то есть чтобы людям было максимально удобно перемещаться по городу.
1: Ну, помимо дорожных, транспортных проблем, я так понимаю, еще очень активно обсуждались проблемы в здравоохранении, да? то есть есть у нас чем поделиться, да, и что почерпнуть от белорусов.
2: Да, и я напомню, в Минске в Москве работают Одни из лучших медицинских центров Европы В Минске очень сильная значит, база медицинская И когда я общался с специалистами Они значит, предлагают нам развивать вместе медицинский туризм В Беларуси все-таки действительно лечиться дешевле, чем у нас То есть по всем аспектам, я говорил с медиками, которые тоже приехали в составе делегации, они говорят, что в среднем лечиться дешевле от двух до трех раз. Например, я могу такой простой пример привести. Вот кто сталкивался, может быть, из людей старшего возраста, когда нужно полностью сделать рот, это может до 600 тысяч рублей вам стоить, то есть 10 тысяч долларов. В В Минске? В Минске в два раза дешевле. То есть вы можете поехать там, снять недорогое жилье какое-то, и вот, собственно, полностью сделать себе зубы. Если хотите, можете сделать там, допустим, пластику лица, можете сделать там ну, какую-то операцию серьезную, ну, все, что хотите. То есть вам это будет два-три раза дешевле. Поэтому приехала делегация, сказали, что у них есть такие возможности, и москвичи удивились, конечно.
1: Так, я пытаюсь понять, а как это на уровне э, наших стран э, реализовать? То есть тут-то люди ездят в частном порядке, да, медицинский туризм это такое дело индивидуальное. То есть, а здесь как-то хотят это на поток поставить?
2: Но они хотят просто унифицировать вот эти вот системы взаимодействия, чтобы, допустим, если человек пришел, он видит, что в Москве дорого, то ему могут посоветовать, а выезжайте в Минск, потому что же действительно не у всех людей есть деньги, и может просто сказать, поезжайте в Минск. А в Минске, в свою очередь, может быть, не, нет каких-то специалистов таких узкоспециализированных, и могут посоветовать поехать в Москву, сделать, допустим, какую-то очень сложную операцию, которой в Минске нет.
1: Знаешь, мы, если говорим о Беларуси, если мы говорим о Минске и Москве, да, какие у нас точки соприкосновения здравоохранения, о котором мы уже говорили, да, возможно, строительство, но есть еще очень много сфер, о которых говорил как раз в частности руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. Я предлагаю услышать эту цитату.
2: Это не только сотрудничество в области экономики. Это, конечно же, поставки коммунальной техники, поставки средств транспорта. Это промышленная продукция. Москвичи давно знакомы с этой продукцией считают ее, наверное, наиболее качественной
1: Но если мы сейчас говорим о простых москвичах О простых жителях Минска и Беларуси Что нам ближе, так скажем, и приятнее, Нет, наверное, продукты Это белорусские ярмарки Это различные какие-то вкусняшки и приятности
2: Да, я напомню, что сразу на трех площадках В рамках Дней Минска в Москве проходят ярмарки Они будут длиться до 15 октября Значит, это на площади Революции На ВДНХ в Белорусском павильоне номер 18 А также на улице Профсоюзная
1: что там продают?
2: Ой, ну там продают все, что хотите. То есть это 200 видов колбас, 1000 видов сыра, там, чай с малиной, там, ну, все, что хотите.
1: Я знаю, что даже есть палатка бел рыба, что есть даже рыба из Беларуси.
2: Да, в Беларуси выращивают в прудах рыбу, там, как вы хотите, деликатесную, красную, замечательную. Скажи,
1: Нет. пожалуйста, а можно торговаться на э, вот этих вот ярмарках?
2: Ну, я думаю, можно, потому что это сделано в виде таких базаров. То есть мэрия предоставила такие большие деревянные э, палатки, и все это проходит в виде такого рынка. И можно торговаться, конечно, если вы особенно берете целую сумку. А, кстати, наша корреспондентка Татьяна Мысова, когда она посещала, она видела, что люди, москвичи, набирают там целые сумки. То есть они не то, что берут там 400 грамм какого-то сала, они набирают целые сумки этих продуктов.
1: Скажи, молочная продукция там есть, да, все, что мы вот привыкли покупать? Да, молочная
2: продукция, я напомню радиослушателям, что она делается по ГОСТам еще с советских времен, поэтому это молоко, оно настоящее, то есть оно не какое-то там разбавленное, сделанное, непонятно с чего.
1: Очень многие ценят и любят белорусский лен. Насколько я знаю, в этот раз тоже привезли скатерти, полотенца разные, тоже все это можно купить
2: Да, я напомню, что белорусы следят за новыми дизайнерскими веяниями, они стараются что-то посмотреть у европейских дизайнеров И все это достаточно красиво, модно, и женщинам очень многим нравится, москвичкам
1: Скажи, пожалуйста, дни Минска в Москве завершились? Вот, собственно говоря, два дня они шли, это были встречи, круглые столы, это были переговоры Но я могу сказать, что белорусские ярмарки так или иначе присутствуют на московских улицах, и мы регулярно об этом рассказываем в программе «Афиша», и Департамент торговли и услуг очень понимает и ценит любовь россиян-москвичей к белорусским товарам и регулярно привозит, дает возможность торговать и всячески радовать жителей столицы.
2: Да, но здесь нужно как бы отдельно сказать, конечно, все знают о белорусских ярмарках, это самое очевидное, когда вы идете, видите вот этот вот рушник, видите вот это вот красное-зеленое вот полотнище в виде белорусского, но многие не знают, что огромное количество белорусских товаров находится в крупных торговых сетях. Там Пятерочка, Седьмой Континент, Перекресток и так далее. И отдельно Сергей Собянин, он похвалил белорусов за то, что они помогли во время продуктового эмбарго заполнить вот эту вот нишу, когда европейские товары были заблокированы, то есть и белорусы помогли. И вот эти вот поставки товаров увеличились на рекордную сумму. То есть Сергей Собянин на заседании, где я вот присутствовал, приводил такие цифры.
0: Товарооборот в шестнадцатом году увеличился в полтора раза за первое полугодие этого года. Года, еще на 40% активно идут поставки продовольствия из Беларуси в Москву. Они тоже почти в половину за последние годы увеличились. Три года тому назад мы с Минском подписали новое соглашение, которое самым серьезным образом активизировало отношения между нашими городами.
2: А кто занимается бизнесом, знает, что очень сложно завоевывать рынки. Буквально... Речь идет о каких-то долях процента, когда ты пытаешься отвоевать рынок. А тут белорусы отвоевывают сразу плюс 50%. Ну, то есть вы понимаете, насколько мощно сотрудничество Москвы, Минска и Беларуси.
1: Скажи, пожалуйста, ну, получается, для Беларуси российский рынок приоритетный, да? И если говорим о столицах, то у Москвы. для Беларуси
2: российский рынок это номер один, а для нас... Беларусь ходит в пятерку для Москвы, в пятерку поставщиков. И, как сказал Сергей Собянин, Беларусь настолько активно работает, что скоро они подвинут а, со своего места Германию. И Германия уже будет меньше по сотрудничеству, чем Беларусь. Хотя мы знаем, что у Германии мощнейшее лобби, вот это внешнеторговое. Если беларусы их подвинут, это будет очень замечательно.
1: Согласна, Коля, но я предлагаю от официальной части перейти все-таки к культурной, потому что Дни Минска в Москве прошли еще и в Театре Геликон-Опера. Там был концерт, который, в общем-то, можно назвать венцом программы Дни Минска в Москве. Скорее. Один из самых главных, наверное, сюрпризов вечера было выступление президентского оркестра Беларуси. Коллектив существует уже 15 лет, исполняет он лучшую белорусскую классику, но не только классику, и любимые москвичами и жителями Минска произведения, например, «Вальс, мой ласковый нежный зверь». После президентского оркестра на сцену вышли другие белорусские звезды. Это Анатолий Ермоленко, это скрипичное трио «Палладиум Электрик Бенд». Приехали любимые всеми музыканты Сергей Волчков, победитель телепроекта голос лауреат международных конкурсов петр елфимов еще очень тепло зрители приняли коллектив чистый голос кстати это один из любимых коллективов президента александра лукашенко и музыканты специально для слушателей программы наши люди спели песню про москву Спасибо большое за прекрасную песню, ну а жителям Минска мы можем сказать, ждите нас в гости, потому что в 2019 году дни Москвы в Минске пройдут, ну и я надеюсь, что мы тоже туда приедем. На этом программу «Наши люди» мы заканчиваем, с вами была Екатерина Шевцова, всего вам хорошего.